1: El lector o la lectura. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio del Bipan Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. El día de hoy tenemos eh, una invitada muy especial, pero además con un tema eh, igual de interesante a los temas anteriores, y es el tema de la lectura y la maternidad. Y para hablar de este escenario... Hemos invitado a María Piedad Quevedo. María Piedad es una gran amiga, investigadora, colonialista, directora de la carrera de estudios literarios de la Universidad Javeriana y además creo que una voz muy importante para hablar con nosotros sobre esta relación entre lectura y maternidad María Piedad, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad que es un gusto tenerte y un honor.
0: Hola Diana, no, pues yo encantada y muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno María Piedad, yo creo que este es un tema que tiene muchas aristas y muchos lugares comunes, ¿no? Tal vez muchas personas piensen que vamos a hablar de la importancia de que la madre le lea a sus hijos, la importancia de la presencia afectiva en ese proceso de lectura de parte de la madre, pero nosotros vamos a ir por otro lado. Y precisamente para dar ese viro, yo quisiera preguntarte, María Piedad, que conversáramos sobre esos imaginarios sociales, históricos e incluso políticos que existen alrededor de la maternidad en nuestra sociedad.
0: Sí, pues quizá lo primero que yo tendría que decir es que, digamos, hay al menos dos maneras de entender la maternidad. Una sería como pensarla como institución y otra como experiencia, ¿no? Entonces, claro, desde la institución, pues están como todos estos roles sociales y estas, digamos, regulaciones que existen desde el Estado, desde los sistemas de salud, desde los marcos jurídicos y, por supuesto, también como desde las mismas relaciones sociales respecto, por ejemplo, a la manera en la que también se, está, se están moldeando como las expectativas de las niñas y en ese sentido, digamos, como los discursos de género, la manera en la que se construye el género desde, desde la misma infancia, ¿no? Entonces, el tema, por supuesto, de que a las niñas se les regalen las muñecas y que jueguen a la mamá y bla, 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 digamos, como que por ahí ya también se está naturalizando como un rol y un horizonte y una supuesta realización de las mujeres en la maternidad y como que eso es ser mujer fundamentalmente, uh -huh. digamos, como un destino biológico pero al mismo tiempo también, pues como con un montón de, dijéramos, implicaciones políticas, implicaciones epistemológicas, incluso implicaciones éticas, ¿no? Entonces, por otro lado está como la maternidad como experiencia, digamos, y ahí es también como una cosa que a veces entra como en colisiones que, hay que individualizar a la madre, no, digamos como que desde el mismo discurso médico, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada con el tema que tiene que tomar calcio, que tiene que tomar hierro, que no, digamos como usted está gestando otra persona, entonces tiene que cuidar, no, puede fumar, no, puede no, no, digamos como como que va perdiendo esa individualización o esa individualidad precisamente por el hecho de que está gestando a otro ser humano y que ese otro ser humano depende, no, como de de este cuerpo de la madre. Y eso pues va a durar unos años, digamos, porque también cuando el hijo nace, pues digamos, hay como muchas cosas que todavía están como, como vinculadas a ese cuerpo de la madre, ¿no? La lactancia, fundamentalmente, uh -huh. digamos, allí, por supuesto, el tema también como de, de los apegos afectivos, etcétera. Entonces, creo que hay una cosa como, como muy tremenda socialmente y es que para muchas mujeres, digamos, incluso que se han pensado como madres, que se han soñado como, como mamás, etcétera, cuando tienen a sus hijos, pues es difícil, es difícil porque, porque esa pérdida de la individualidad es dura y no se cuenta necesariamente como con las herramientas o con los apoyos como en, en su círculo, en sus redes, incluso, de nuevo, como socialmente, en, en, en términos más amplios. Como para sentir, digamos, una legitimidad en volver a individualizarse, ¿no? Y esa individualidad toca como volverla a construir también. Entonces hay ahí como una pugna, a veces una contradicción, a veces una rivalidad, ¿no? Entonces pienso ahorita, por ejemplo, en una poeta norteamericana preciosa que se llama Irene Rich, que ya cuenta en, en su libro que alguien alguna vez le decía como que, ah, bueno, pero tú eres poeta, seguramente en tu poesía hablas de tus hijos, <risa> Y que ella dice como, no, obviamente yo no quería hablar de mis hijos porque cuando yo escribía poesía volvía a ser yo, yo no era la mamá de nadie. Entonces, digamos, ahí está como esa tensión bien fuerte, ¿no? Y por supuesto pues que está como toda esta implicación, digamos, de, de la maternidad y la, y la escritura y la lectura, digamos, la relación como con las letras, ¿no? La relación con los libros, la relación con, con la literatura. Porque también, digamos, como que se asume que, que por el hecho de... de Haber ejercido la procreación no se puede ejercer uh -huh. la creación, ¿no? Uh -huh. Entonces, o que las mujeres que escriben no tienen hijos, o que si tienen hijos pues escriben cuando los hijos ya se, pues ya, ya crecieron, ya se casaron, ya son ellos los papás y mamás, etcétera. Entonces, como que ahí pueden dedicarse a la escritura, ¿no? Que, pero, o que han escrito antes y cuando tienen hijos dejan de escribir y pueden retomar o no la escritura después de un tiempo entonces digamos es también como una cuestión interesante pensar también como en ese dúo que a veces es como oximorónico no uh -huh. como como esta creación procreación como que también de alguna manera distribuye roles sociales no o sea digamos como en, en la cultura occidental también el tema de la creación que está asociado tanto al ejercicio de la razón y pues digamos tradicionalmente la razón se ha considerado masculina y el cuerpo en cambio, ¿no? Donde está, digamos, plenamente manifiesta la maternidad, pues es es lo femenino, es lo que no tiene forma, es el caos, digamos, es como como no esta esta cuestión, por ejemplo, que estaba desde los griegos entre materia y forma, ¿no? La materia informe la, le daba forma a la razón, entonces pues por eso era como tan importante el principio masculino y este principio femenino en cambio como que si está dedicado a la procreación es cuerpo y es emoción y no es racionalidad entonces que puede escribir uh -huh. una mujer y que puede escribir una mujer madre ¿no? entonces creo que también parte como de la cosa es hacer de la maternidad o una manera para mí que solamente ocurre desde la experiencia y no desde la comprensión y la vivencia de la maternidad como institución sino de la maternidad como experiencia es como recargarla de sentido político y en, ese, en esa línea, digamos, hacer de la maternidad un lugar desde el cual pensar uh
1: -huh.
0: y un lugar también desde el cual crear y en, en esa línea, digamos, como pensar la lectura y la relación de la lectura con la maternidad, no solamente como en, en términos de, por ejemplo, eso, de, en efecto, la relación con los hijos y la iniciación, digamos, en la literatura y y el mundo de la fantasía, esas cosas que yo creo que, por supuesto, es importante, digamos, el tema de la imaginación, en este momento sí que necesitamos con urgencia imaginaciones políticas nuevas, ¿no? digamos, en ese sentido, como mucha cosa inédita, pero también, digamos, en esa línea más bien pensar, pensar la relación entre maternidad y lectura en el sentido de cómo se lee el mundo, uh -huh. cómo se lee la sociedad, cómo se lee nuestro propio presente, cómo leemos nuestro pasado, cómo leemos nuestra posibilidad de realización personal y de realización colectiva desde un lugar, digamos, cargado políticamente, cargado epistemológicamente, localizado, no, digamos que es también como un, un conocimiento situado que es la maternidad.
1: Justamente, digamos, estaba yo pensando en esa relación que tú planteas entre creación y procreación, ¿verdad?, por lo general los imaginarios más comunes es que las mujeres que escriben están imposibilitadas para ser madres o abandonan a sus hijos para escribir o se suicidan, ¿no? Como Silvia Plath sí, sí, con claro. los hijos en la casa. Es decir, hay una relación casi trágica entre esos dos escenarios de la procreación y la creación, ¿verdad? Pero también hay mujeres que procrean y crean sin ser madres, ¿verdad? Es decir poetas, escritoras, etcétera, de las que hablábamos hace un rato antes de grabar el podcast, ¿cómo podríamos relacionar esa creación y esa procreación en el escenario de mujeres que tienen hijos, que ya tú lo has mencionado, y de mujeres que no? Bueno, pues primero es que, tal vez
0: lo, lo hubiera dicho como ahorita en mi, en mi primera intervención, esta cosa de la creación-procreación, digamos para mí un referente como importante es un... Un libro que coordina a Mora Davy, que es una fotógrafa norteamericana y, bueno, digamos en inglés se llama The Mother Reader, ¿no? ¿Qué es eso? Es como una compilación de, de textos de otras mujeres mmm, creadoras, académicas, escritoras, poetas, que son mamás. Uh -huh. Entonces hay como por un lado extractos de memorias, de diarios, etcétera, y por otro lado también como cuentos y fragmentos de sus obras literarias eh, por ejemplo, está Toni Morrison, Doris Lessing, la misma Erin Rich, etc. Digamos, es, es, es como muy bonito en ese sentido. Entonces, para mí ha sido como importante y me detonó, digamos, como muchas cosas de mi trabajo, digamos, en la temática de la maternidad, pero también precisamente como en la manera de elaborar la maternidad como un lugar eh, desde el cual pensar. Y lo otro, por supuesto, es, digamos, pues como tú decías, yo soy colonialista, entonces yo estudio siglos XVI y XVII, en las Indias Occidentales, ¿no? en el Nuevo Mundo, digamos, en América, pero pues digamos que estoy también pensando, por supuesto, con lo que está al otro lado del Atlántico. Entonces, pues por ahí, digamos, ha sido interesante como una cosa que yo me he encontrado en, en la literatura de esa época y es como, digamos, ciertas comprensiones de la maternidad que, que de nuevo, por un lado, reforzaban la idea de que, la relación con la literatura, con la escritura, con el discurso, digamos, era era por supuesto marcadamente racional y en ese sentido pues masculina. Y entonces las mujeres que escriben eran tildadas de mujeres varoniles, ¿no? Entonces y esto significa, digamos, como que son monstruosas, ¿no? En la época, digamos, para los imaginarios de la época hay una monstruosidad en la mujer que escribe y a mí me parece ahí como muy interesante eh, digamos, así como cuando hemos sido acusadas de brujas y tal, como recargar eso políticamente, pues, pues es bacano, ¿no? Ser brujas es bacano también. Y en este sentido, ser un monstruo también, también tiene como una, una potencia preciosa, ¿sí? Ahora, digamos, como que en esa línea está, por ejemplo, está, pues, también como esta rivalidad, de nuevo, como, como una suerte de incursión o de invasión, de la mujer que escribe en un territorio que es masculino. Bueno, aquí sí que podríamos hablar un montón de cosas también con los imaginarios de lo literario, ¿no? Uh -huh. Y de por qué podemos hablar de literatura secas, pero hay que hablar de literatura de mujeres o de literatura indígena o de literatura queer. Digamos, como que todas sí tienen eh, apellido, pero la literatura sola no, que es también como los grandes autores, la canónica, etcétera. Digamos, por ahí hay mucha tela que cortar. Pero también pensando un poco en... en digamos, en esta cuestión de, de cómo, desde esta concepción de, digamos, de la escritura como una manifestación del ingenio, ¿no? Uh -huh. Entonces, se habla como de un tópico que son los partos del ingenio, entonces los hombres también pueden parir, pero lo que paren son libros, poemas, novelas, ¿sí? Y pues las mujeres paren hijos, entonces, si una mujer está pariendo un poema, pues también es, digamos, eh, en ese sentido monstruosa. Por ahí también hay muchas cosas, digamos, muy interesantes para pensar, por ejemplo, en, en el mundo hispánico con el tema de, digamos, la, la ley del mayorazgo y en ese sentido todo este orden patriarcal en el que el apellido, ¿no? digamos, el, es el apellido masculino, Ay, eh, la herencia también se le lega, es al hijo varón, las hijas pueden irse o sea o se casan, sí se pueden casar, pero sobre todo que se vayan al convento para que la fortuna no se disgregue, sino como que esté concentrada en un solo heredero que sería el hombre. Incluso, por ejemplo, en esta semana con algunos estudiantes comentábamos un caso de, de una monja que ya tiene como 34 años y ¡pum! estando en el convento le han salido los genitales masculinos y entonces la examinan y pues se le, se le quitó el busto. Esto es más o menos como en 1617 en España, ¿no? Que ocurre esto. Entonces la examinan y dicen: No, sí, pues, ¿qué podemos hacer? Pues es, pues es, es un hombre, ¿no? <risa> y entonces la sacan del convento. El papá está feliz porque el papá no tenía quien heredarle su fortuna. Entonces ya tiene un mayorazgo, ¿no? Ya tiene un hijo mayor, un primogénito, hombre al cual legarle su fortuna. Y pues él, él ahora está feliz. La antigua ella, digamos, está la exmonja o el exmonja, está feliz porque pues, después de todos esos años enclaustrado en el convento, pues que nota, digamos, acceder a una vida como en libertad, no, digamos, una vida con, con los privilegios realmente que, digamos, en esta sociedad patriarcal tienen, tienen los hombres. Entonces, digamos, también esto para decir que en los siglos XVI y XVII estas identidades de género, por uh -huh. ejemplo, son mucho más móviles mucho más performáticas de lo que nos imaginamos. O sea, A veces creemos que esto es como una cosa de ahora, ¿no? Y pues por supuesto que es una cosa de ahora y es muy importante que sea una discusión de ahora, pero tiene también una historia y tiene como unas versiones súper interesantes y, y en un sentido como súper locas también uh -huh. en otras épocas. Entonces es, es como full, digamos, poder establecer como esos contrastes. Por otro lado, claro, aquí, digamos, en, en nuestra época también nos podemos encontrar otras posiciones digamos de mujeres que escriben que consideran que, que digamos la maternidad es como una obediencia al rol atribuido a la mujer y que entonces digamos de alguna manera para para resumirlo un poco todas las mujeres que son madres son faltonas, Así ¿no? es. De acuerdo. Faltonas yo, yo, al feminismo, yo creo que faltonas lo a, sentí, ¿no? Y, exactamente. Lo que nos pasó. Entonces,
1: porque en el escenario académico para para contextualizar un poco a a los y las oyentes, muchas veces decidir o tener un hijo, lo que sea, de inmediato es como, se acabó, ¿no? O sea, nos traicionó. A mí a veces me, me, da, me da cierta, me parece muy paradójico cuando las, las mujeres más jóvenes dicen, no, yo no tengo hijos, yo no quiero tener hijos, así la sociedad se me venga encima. En el escenario académico es todo lo contrario. Usted decide tener hijos o los tiene, porque, por lo que sea, y se le vienen encima a usted. O sea, lo digo por, por mi experiencia y también por la experiencia de otras compañeras que han sentido esa misma situación, ¿no? No sé, ¿tú, tú cómo, cómo lo ves, cómo lo sentiste? Sí,
0: pues yo siento que, que la academia no está hecha, pero no solamente la academia, creo que en general el mundo laboral no está hecho para las mujeres madres, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, hace unos años cuando... Se aprobó el proyecto de ley en el que se ampliaba la licencia de maternidad, ¿no? En esa época el que era el presidente de Fenalco, que luego fue el, el primer ministro de Defensa de Duque Botero, mm. pues así como súper <ríe> tranquilo fue diciendo que con esa aprobación lo que iba a pasar es que las empresas iban a contratar a menos mujeres, ¿no? Sabemos que eso está establecido también. Digamos, muchas, muchas empresas tienen esa práctica, ¿no? Y es como dicen que no les gusta contratar mujeres porque es que las mujeres se enferman, porque es que los hijos se enferman, porque es que las mujeres se embarazan, porque pues además resulta que las mujeres se embarazan solas, ¿no? Sí, así es. Entonces, digamos como que la maternidad en efecto, por un lado, sí es como una cosa que está, digamos, una una imposición y en muchos sentidos, ¿no? Lo es, digamos, a nivel social, es una es una expectativa que está impuesta, digamos, sobre todo a las las mujeres y sobre todo los cuerpos también que pueden gestar, pero al mismo tiempo no hay como una estructura institucional, social, que sustente eso, ¿no? Entonces, se quiere que las mujeres sean madres, incluso se quiere también obligar a las niñas a ser madres, ¿no? Pensemos ahorita también lo que está pasando en Estados Unidos, no en Oklahoma, que echaron ya para atrás la legalización del aborto que existía, ahí ni siquiera se puede causales de incesto ni de violación, por supuesto no les importa si es una menor de edad la que está gestando, lo que les interesa es, es mantener el control sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y siempre, digamos, estas, todas estas decisiones y estas normas, en su gran mayoría las están tomando hombres, ¿no? Pero volviendo, volviendo al asunto de, de la academia específicamente, o sea, sí creo que, pues, por supuesto que no está hecha para, para los tiempos de la maternidad. Por ejemplo, una de las cosas también que se han comentado mucho con la pandemia es cómo eh, los hombres, por ejemplo, siguieron con su producción intelectual, como se llama también un poco en el régimen liberal, ¿no?, <risa> pero digamos como que no, no se vio afectada su escritura de artículos o de libros o de capítulos de libros, etcétera, pero las mujeres sí, porque las mujeres también tenían a sus hijos en casa y tenían además como las labores de, del hogar encima, digamos como que ahí se notaba mucho pues una recarga tremenda y lo que se vio más, más, más afectado sí fue como que las condiciones de trabajo de las mujeres académicas en este caso, pero no solamente las académicas, pues sí, sí estaban, digamos, como con una responsabilidad en muchos frentes, mientras que los hombres no, o no tanto, en todo caso. Entonces, ciertamente, digamos, hay también como una suerte de como de exclusión, o sea, como, como que la maternidad es excluyente de la vida académica o que la vida académica excluye la posibilidad, digamos, de, de ser una mamá, o no sé, pienso ahorita, por ejemplo, en alguna entrevista, que le hicieron a Carmen Maura, ¿no? Uh -huh. Que es una actriz española brillante. Fantástica. Y ella, ella misma decía como que no, pues yo sí reconozco que yo como actriz soy muy buena. Como mamá, más o menos, ¿no? <risa> Entonces, digamos, me parece interesante también como que ella lo pudiera decir sin, sin el temor a que la rechazaran, a que la criticaran, a sentirse juzgada, porque la maternidad es también una suerte de panóptico. Así es. ¿No? Eh, las mamás están todo el tiempo siendo evaluadas y objeto de escrutinio cuando llevan al hijo al médico, cuando lo están matriculando en el colegio, digamos como que son instituciones que también están todo el tiempo evaluando a la mamá, uh -huh. al papá no, no digamos está la cosa como que si, si, si yo tengo que dar una clase o tengo que ir a una conferencia y llevo a mi hija, es como que mujer tan enredada pero si el papá la lleva es como tan que lindo. man tan bacán, tan qué lindo. bacán de tipo, sí. Sí, qué, qué buen padre. Sí, sí, qué ternura. <risa> claro, entonces sí. digamos si está, si está también como ese doble estándar, ¿no? Pero de nuevo creo como que, que el asunto, más allá de notar como esa inequidad tan tremenda, pues por supuesto que sí, por un lado es como una lucha también para posicionar estas temáticas y estas discusiones y al mismo tiempo pues por buscar espacios también como de de ejercicio de aquello que nosotros hacemos, sé que también hay, digamos, como unos empleos y unos oficios, unas labores, no sé cómo más decirlo, unos trabajos finalmente como que pueden tener más autonomía que otros. Uh -huh. Yo siento que de todas maneras, a pesar como de, de muchos cambios en, en las últimas décadas, digamos, que la academia ha tenido, o sea, yo comparo, por ejemplo, lo que era la academia cuando yo era estudiante, uh -huh. ahora que, que hago parte yo como profesora, pues siento que también hemos perdido como muchas, muchas cosas, pero, pero al mismo tiempo creo que, que se sigue manteniendo como una autonomía relativa. Entonces creo que en medio de todo, así como hay, digamos, una cosa muy fuerte y un juicio también, porque bueno, además también está eso, no como que si usted piensa por qué trae hijos a este mundo, si este mundo es lo peor y no qué, qué mundo les va a dejar a sus hijos, los trae solo a sufrir y no sé qué, digamos, hay también como unas visiones así, pues yo creo que, que sí es importante como digamos el asunto de estar de estar peleando como en el buen sentido, digamos, porque sí, pues yo también, digamos, entiendo la vida académica de esa manera, ¿no? No, no como para mantener el statu quo, no para dejar todo como está, sino precisamente como para luchar contra esos lugares es comunes. es una de disputa
1: también. Exactamente,
0: es la, es la cosa en la que digamos, estamos asediando todo el tiempo los márgenes de todo lo que nos dicen que hasta aquí podemos pensar, que hasta aquí podemos hacer, que hasta aquí podemos escribir, eso siempre se puede, digamos, como ampliar y discutir y retrasar, uh -huh. y bueno. Entonces creo que en esa línea también... Hay una cosa como muy, muy potente y es, o sea, yo siento que hay uno está luchando también por la vida. Así y sí es. creo que en esa línea, digamos, como por formas más, más dignas de vivir, uh -huh. ¿sí? Entonces, en esa línea creo que, que si sí hay una cosa como muy poderosa de la maternidad y es esa asociación con la vida, digamos, con la creación de vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ahí, digamos, como que se puede ramificar en muchos espacios y como en muchas acciones, y en, digamos, como en, en generar discusiones que reorganicen las cosas, pero también que tumben las vainas que haya que tumbar, Entonces, que socaven lo que tenga que socavar, que revolucionen lo que haya que revolucionar, porque también creo eso, ¿no? O sea, como que en gran medida la maternidad ha sido vista como una cosa súper pasiva, ¿no? Que creo que también tiene mucho que ver con estas posiciones en contra de la maternidad, ¿no? Como que la maternidad es súper pasiva, es súper patriarcal, súper heteronormada, digamos en todo eso tienen razón aquellos que la critican porque hay unas maternidades que son así pero también se trata como de luchar por hacer más visibles y más realizables las maternidades críticas, las maternidades disidentes las maternidades desobedientes ¿no? las, las revolucionarias, las locas ¿no? digamos, hay, hay como otras maternidades también para
1: construir Sí, justamente sí. Eh, María Pia estaba pensando en tú decías algo al principio y es Cómo la maternidad también puede ser leída de otra manera, lo dijiste en la en la primera parte de la conversación, que es lo que nos acabas de, digamos, como de, de concluir. Pero también cómo leer la maternidad dentro de la literatura, ¿no? Estaba pensando, este es un escenario exógeno, digamos, a la literatura, y es estas mujeres compañeras de genios escritores, ¿no? El caso, pues, más conocido, el de García Márquez, ¿no? Que le dice a su esposa, bueno, mi hijita, hágase cargo de los hijos, tome la economía del hogar porque yo voy a producir cien años de soledad ¿no? pero dentro de la literatura, dentro del texto dentro de la diégesis ¿cómo podríamos de alguna manera para, para las personas que nos están escuchando María Peda resumir o dar digamos algunos caminos, algunos, eh, algunas muestras de, esos, de las presencias de esas maternidades en distintas literaturas?
0: Bueno, pues yo creo que Primero hay una cosa, aquí, aquí pienso como en una, en una profesora eh, del departamento en el que yo hice mi doctorado, ella se llama Susan Suleiman, que tiene además un texto en este libro de, de maternidad y creación. Y digamos que ya hay como el argumento central que tiene es que las madres no escriben, sino que a las madres las escriben, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y obviamente pues disputa eso, digamos, el tema de ella es como así, bueno, un momentito, porque se si llama más que escriben también, ¿sí? <risa> Pero entonces, pues incluida ella misma. Pero, pero, digamos, sí, sí creo que también hay unas representaciones tremendísimas respecto a, digamos, a, a estas mamás, ¿no? digamos a esta institución de la maternidad. A mí, honestamente, me, me produce como, como mucha inquietud, pero además debo decir que también mucho rechazo es eso que mencionaste de, de, de García Márquez y, y su esposa Mercedes Barcha, porque, pues digamos... Reproduce un statu quo también Absolutamente ¿no? y, y digamos esta cuestión de que hablen también Como de, de, de que detrás de García Márquez Estaba, y es, pero por qué tenía que estar detrás Por ejemplo, digamos como, como el tema de, de, de que ella Ayudó a la realización de él Y como digamos, como, como poco en, en, en un sentido también, pues eso Requete patriarcal, no me parece como súper complicado uh -huh. Seguir reproduciendo Ese tipo de, de imágenes Y figuraciones de la mujer Y del lugar de la mujer en la sociedad que sea así, ¿no? Como, como sirviéndole al hombre, al genio, ella callada, un poco afantasmada también, ¿no? Y, y después volviéndola a un sujeto ejemplar, ¿no? Hay todo un relato agiográfico hoy de, de, de ella. Y además eso, o sea, como que le va quitando el nombre también porque es la esposa de... Etcétera. Es la gaba. Bueno, es, es, uh -huh. Exactamente, súper complejo. Pero en cuanto a las madres, digamos, a mí me, me, me resulta muy interesante, no sé, pienso ahorita, por ejemplo, en Toni Morrison, otra vez, ¿no? Sobre todo porque, digamos, en el caso de la de la escritura que ella, de las madres que ella escribe, por ejemplo, ¿no? Pensemos en su novela Beloved, ¿no? Digamos, aquí como en la manera en la que esta maternidad, pues, es tremendamente dolorosa y terrible, pero al mismo tiempo es una, es una maternidad eh, fundada en la resistencia, no en la reproducción del statu quo, ¿no? digamos una maternidad que lucha contra la esclavitud, que lucha contra el racismo, o sea creo que hay, es, ese es como un, un gran ejemplo y un ejemplo además muy bello de una maternidad distinta o de unas maternidades diferentes, ¿no? atravesadas también por aquello que nosotros llamamos hoy desde la academia la interseccionalidad, por ejemplo, ¿no? pero a mí me gusta mucho citar un, un caso que yo he estudiado, no es por hacerme propaganda ni nada, sino por hacerle propaganda a la Casica La Gaitana, ¿no? que está en las elegías de varones ilustres de Indias, que es un texto eh, del siglo XVII, neogranadino. Mm -hmm. Y allí, digamos, pues la Casica La Gaitana es, es bien especial porque es una pues, mujer nativa, una eh, hermana del cacique Pigoanza, cuando llegan los españoles al territorio de este grupo de nativos, los españoles pues como ellos tienen la idea del mayorazgo creen que la línea de sucesión es por los hombres y claro. resulta que nos, pues, en las naciones o en los pueblos originarios pues es, es por línea materna las, ¿no? la sucesión, uh -huh. entonces él secuestra al hijo del, del cacique Pigoanza para que todo el mundo le pague impuestos y todo el mundo le obedezca y pues resulta que él no es el heredero del trono sino, o digamos del bueno, cacicasgo que no es exactamente ese el, el término, pero digamos como el, el, el jefe heredero no va a ser él sino el hijo de la gaitana entonces, pues por supuesto ellos se rebelan y se organizan y cuando él ya se da cuenta, Pedro de Añasco se da cuenta que, que no es, que el heredero es el hijo de la Gaitana, lo toma cautivo, la Gaitana se va detrás con, con otras mujeres, con otras mujeres de su pueblo y esto es en la región de Timaná y entonces ve que eh, a su hijo lo han condenado a morir, como dice Juan de Castellanos, hecho brasas y ceniza, entonces lo van a quemar vivo. Y el mismo Castellanos dice, bueno, con todo y que Castellanos es súper pro-conquista, que, que todos los indios son inferiores, que vivan los españoles, etcétera El mismo dice, bueno, realmente la justicia de este, de este juicio, no hay justicia, esto fue en una uña, dice él, o sea, esto fue tenaz que lo hicieron, pero la manera un poco de compensar como esa crueldad y esa sevicia de los españoles en el asesinato del hijo de la Gaitana es construir a la Gaitana súper monstruosa. Uh -huh. Entonces, la Gaitana la vuelve caníba, la vuelve una mujer requete cruel, ajicia, su digamos, organiza a todos los caciques como de la región... Y, y todos se enfrentan eh, a los españoles entonces aquí hay una cosa digamos como que me gusta mucho leer en la Gaitana y es también esa resistencia y esa oposición a este estado que se está configurando digamos en, esa, en, en ese momento ¿no? a este estado colonial a este estado monárquico a este rey que nunca, nunca está presente uh -huh. que, no, que no protege a estos súbditos libres que, que, son los, que son los pueblos originarios que son los indios por oposición a otra madre, por ejemplo, que está también en las elegías de varones ilustres, que es una mujer española que no hemos mencionado, digamos que aquí en nuestra sociedad el, el imaginario materno más potente y más importante y casi que ubicuo, ¿no? Está en todas partes, pues es la Virgen María. Así ¿no? es. Uh -huh. Entonces, por supuesto, aquí vemos como toda esta herencia colonial. Y, pues, por supuesto, aquí está la mamá de Juan de Salas, que es un español conquistador que se ha perdido en un viaje a una de las islas del Caribe y lo han tomado supuestamente los caníbales como prisionera. Entonces, la señora está, mejor dicho, muriéndose pensando que se lo van a comer. Y el texto nos cuenta que ella se va todos los días a rezarle a la Virgen y a decirle que, mejor dicho, así como ella perdió un hijo, ella no quiere perder al suyo, que le pide y le ruega y le suplica que le traiga a su hijo uh -huh. de vuelta. Entonces, en efecto, mucho tiempo después, Juan de Salas regresa es, es chistoso, digamos, aquí hay también como una cosa clásica, ¿no? Porque, digamos, las mamás están, realmente están muy presentes en toda la historia de la literatura, pero siempre, digamos, como un poco escondidas, uh -huh. digamos, ¿no? No, ¿no? Claro, hay textos donde podemos decir la protagonista es la madre, ¿no? Entonces, no Así sé, es. pues pensemos, por ejemplo, en una novela como Los Vigilantes de Diamela Altit, ¿no? Es. Que es otra, otra uh -huh. madre también distinta, uh -huh. que también pelea contra el Estado etcétera Pero pensemos, no sé, en, en García Lorca con, con la, casa la casa de Bernarda, Bernarda Alba, ¿no? O esa maternidad <risas> tan terrible también de, de Bernarda, ¿no? Digamos como, esa es, es una super maternidad patriarcal total, ¿sí? Entonces, pues digamos, es, es eso, ¿no? hay unas maternidades que son súper opresivas, etcétera, esta maternidad de la mamá de Juan de Salas, pues es como este estereotipo de la mujer que llora, de la mujer que reza, de la, madre de la mujer que, que no sufre. hace nada, exactamente, uh -huh. solo como eso, el sufrimiento, el sacrificio, uh -huh. la espera, pero no la acción, Así es. y la acción que si sí está, por ejemplo, en la casica de la Gaitana, castellanos, la cobra re duro y entonces la vuelve así el monstruo terrible. Entonces, bueno, digamos, esos son como, el, como algunos ejemplos. Por supuesto que, digamos, en literaturas más contemporáneas, pues obviamente, ¿no? ya, ya luego existió el soliloquio, ya, digamos, existieron como espacios, históricamente espacios, donde, donde estos personajes femeninos, por ejemplo, pueden eh, reflexionar ¿no? sobre estas mismas contradicciones de la maternidad, sobre el hecho de que bueno, hay un poema, por ejemplo, también de una poeta, estuve como repasando mucho ese libro en estos días, entonces es como un referente que tengo como muy, muy cerca ahora, pero digamos en, en ese poema esta mujer dice como que cómo hago para echarla de la habitación y luego escribir sobre ella no o sea como el tema de que necesito sentarme a escribir la poesía y con esta niñita aquí revoloteando no puedo
1: lo sé, entonces lo sé. como
0: que como que la saco de, de la habitación pero entonces luego está como la culpa como que cómo así que no la saqué terrible que debo estar sintiendo sí. debo estar con ella no o sea este tiempo mío de escritura cómo así no es un tiempo mío tengo que estar dándoselo a no digamos es como y además tengo que escribir sobre ella, entonces es muy loco, ¿no? Entonces sí la, la hago presente en la escritura, pero la saco como, no es, digamos, como todas esas complejidades, bueno, también no sé, está también en, en narrativas africanas donde, pues donde está como muy presente el asunto de la gran diferencia entre haber dado a luz un hijo o una hija, ¿no? Uh -huh. Digamos, como la desgracia de lo que significa ser la mamá de una niña, porque socialmente eso es peor, mejor dicho, que, que nada, pues, no o sea, es peor que haber ofendido a la comunidad. ¿Quién sabe cómo? En cambio, como todo el estatus también queda el haber tenido un hijo varón, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está Buzzi Mecheta, ¿no? Es, es, es una novela de Joseph of Motherhood. Entonces, bueno, ahí ciertamente como muchas pero claro, está quiero decir, aquí están como estas madres representadas o escritas en la literatura y por otro lado, pues también estarían como las madres que escriben, uh -huh. ¿no? Entonces, por ahí claro, está Doris Lessing, por ejemplo, pues la misma Silvia Plath,
1: Silvia Plath exactamente. Susan Susan, bueno, Susan, Sontag, Susan sí, claro. Sontag, claro, Que además, sí, además ella ella está permanentemente reflexionando sobre la relación con su hijo que es muy interesante en sus diarios, y cómo en un momento dado, como que le dice al hijo, ya, se la pasaban juntos, ¿no? Era una relación bastante patológica, pero, pero patológica y, y muy, muy, digamos, muy, muy complicada para los dos. Y la reflexión que ella hace es fantástica, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, María Piedad que nos has dicho, yo creo que hay varios puntos de reflexión con los que nos vamos a, a quedar en profundidad y es. La relación entre maternidad, creación y procreación, pero también hay un punto, ya para terminar, muy importante y es la posibilidad de que todas esas lecturas y esas presencias estéticas, literarias, históricas de las maternidades sean también modos de resistencia, ¿no? Una circularidad cultural que me va a permitir a mí leer y comprender resistencias desde una categoría que ha sido domada, domesticada, apaciguada. Y creo que eso es lo más importante digamos de esta conversación que tuvimos hoy contigo.
0: Pues claro, aquí pensemos por ejemplo en las madres de la Candelaria, en las madres de los falsos positivos, así es. en las abuelas de mayo, digamos también entender la maternidad como digamos un germen de movimiento social, así es. de reclamo político, de acción política, ¿no? No no solamente como de la reproducción del orden dominante en donde la mujer está en la casa, es el domus, es la crianza de los hijos, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera hablamos, por ejemplo, de todo, todo el tropel que hay respecto a la lactancia, por ejemplo, Así ¿no? Es. También como la manera en la que se está construyendo la maternidad como discurso patriarcal desde la ilustración con las reformas borbónicas, entonces la, la obligación, por ejemplo, de... Que se está imponiendo desde los tratados médicos, científicos, morales, filosóficos de, del siglo XVIII, para que sean las madres, entre comillas naturales, que es la categoría de la época, las que lacten a los hijos y no las nodrizas, oh, o las sí. amas de leche que son de una tradición, digamos, desde la época clásica están, mm -hmm. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso y, y ya, no, no
1: intento. No, pero más. creo que <ríe> creo que, que, que este es un tema, María Pea, que entonces quisimos traer, porque bueno, tratamos de que coincida un poco los asuntos de, de las efemérides y demás con temas, no no es necesario digamos de ese modo, pero estamos en el mes, ¿no? entonces dijimos pero madre, espere, sí. <risas> no vamos a hablar de lo mismo de siempre ¿no? por eso pues evidentemente el primer nombre que se me vino pues fue el tuyo nosotros tenemos una pregunta María Peda siempre al cierre y es para ti que fue primero el lector o la lectura María
0: no, pues yo creo que, que el lector, o sea, sin, sin lector pues no hay lectura, ¿no? Pero sobre todo digamos pensando como, como en que el mundo también se lee, ¿no? Ah, o sea, digamos, no son solo las letras, por supuesto que no todo, todas las lecturas que se hacen o la escritura que vale no es solamente la alfabética, ¿no? Entonces por supuesto que ahí está el mundo, ¿no? Como este, este tópico del mundo, como un gran libro también, ¿no? Digamos como que
1: todo lo podemos leer, sí. Pues Mari, muchísimas gracias por tu presencia, siempre es un gusto, un honor hablar contigo, aprendemos mucho, creo que lo interesante de tener estos espacios con gente como tú es justamente eso, aprender desde otros, desde otros lugares, desde, desde otras preguntas. Queremos agradecerte entonces por, por estar en el Big Bang Lector, que es nuestro podcast, que tiene como objetivo empezar a desmarcar también la lectura de lugares comunes, y empezarla a relacionar con otras realidades, con otras prácticas cotidianas de, pues, de nuestra humanidad. Te agradecemos mucho, María Piedad, de verdad, que hayas venido, que hayas aceptado esta invitación, y le agradecemos a todos y a todas quienes escuchan este podcast. Nos vemos pronto. Les habló Diana Guzmán.
0: Bueno, si no, muchas gracias. Yo feliz. Gracias por la invitación y saludos también para todos los que nos escucharon. Gracias.